0: Deswegen sind wirklich Fehler dahingehend ernst zu nehmen, dass man dir einfach uns drauf klopft und schimpft drauf, sondern wirklich anzunehmen und schauen, ja, warum ist dieser Fehler eben passiert. Und da hilft eben der ganzheitliche Ansatz. Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Kurswechsel Kindheit. Ein liebevolles Grisheich aus Bayern. Ja, und
1: wie immer ein ganz trockenes Moin aus Flensburg, aber nicht minder herzlich. Heute haben wir ein Thema, das wir nochmal über Fehler sprechen wollen, und zwar ganz explizit über das Thema Fehlerkultur. Fehlerkultur meint ja den... Umgang mit Fehlern, auch wie wir das als Erwachsene quasi den Kindern so ein bisschen vorleben. Da kriege ich nämlich auch von meiner Tochter oft einen auf die Nase. Ich sage dann immer, ja, und ähm, das ist doch gut, aus dem Fehler kannst du lernen. Und wenn ich dann selber einen Fehler gemacht habe, dann sage ich so, ist auch gut deutsch gesagt und ärger mich über mich und denke, wie weit konnte ich nur so doof sein und dann sagt meine Tochter immer, Mama, du hast gesagt, man muss aus seinen Fehlern lernen und sich nicht darüber aufregen. Ich meine, mir passiert das auch nicht mehr so oft, aber ab und an kann einem das passieren, dass man sich ärgert. Andrea, die ist auch neulich was passiert.
0: Oh ja, vielen herzlichen Dank, Peter, dass du mich daran <lacht> erinnerst. Ja, ich, ich, <lacht> ja, ja, ich merke Ja, das da war tatsächlich ein sehr einschneidendes Erlebnis, glaube ich. Das wird mir ja noch ewig verfolgen. Da bin ich nämlich gerade von meiner Praxis ähm, nach Hause gefahren und total in Gedanken versunken und fahr und fahr und fahre. Und, fahr. und ja, da kommt halt eine Ampel. Ne? Und was macht Andrea? Fahrt bei Dunkelgelb über die Ampel. Ähm, hat natürlich eine nicht am Schirm, dass hinter mir ein Polizeiauto äh, gefahren ist. Ne? ist natürlich total ungünstig. Und dann kommt dieses berühmte Zeichen, dann Stopp, Stopp, Stopp. Äh, dann irgendwann bin ich dann wirklich angehalten, weil mir ist da die meinen nicht mich. Ja naja, und dann, ähm, naja, klar, habe ich natürlich die Strafe zahlen müssen, ein äh, Hafer <lacht> übrigens, plus einen Punkt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das war doch gar nicht so schlimm. Na doch, also bei dunkelgelb. Und dann haben wir erst gesagt, boah, super, die hätten einmal ein Auge zudrücken können und die hätten jetzt nicht so, im Bein sagt man, Aschäck, ich habe so hin Und dann habe ich mir gedacht, hey Andrea, du hast nicht die, die Fehler bei den anderen suchen. Du hast eine Regel übertreten. Es gibt einfach in unserem Straßenverkehr gibt's Regeln, an die man sie halten soll, ansonsten wird es verkehrsgefährdend. Und dann haben wir gedacht, hey, hör auf, auf die anderen zu schimpfen. Lern einfach aus deinen Fehler. Lern draus, dass du wirklich bei einer ziemlich prekären Situationen die Regeln nicht eingehalten hast und ähm, mach's besser. Also zum einen, was ist das Learning draus? Zum einen fahr nicht bei Dunkelgelb über die Ampel. Bleib stehen, das kann echt gefährlich sein. Und zum anderen, schau, hab immer den Rückspiegel im, im Hinterkopf. Also guck immer einfach im Rückspiegel, wer ist da. Und ähm, ja, weil die, die Polizisten haben sich echt checkig gelacht mit mir, weil ich gesagt habe, das ist eine ja passiert, dass jemand trotzdem bei Dunkelgelb über die Ampel fährt, obwohl sie dahinter stehen. Aber egal. Ähm, und ja, was war aber das Learning daraus, wirklich nicht auf andere zu schimpfen, sondern wirklich in Zukunft aus Fehlern zu lernen. Und das mache ich tatsächlich bei jeder Ampel, denke mal okay gut, was war das für eine peinliche Situation, da mitten auf der Straße zu stehen, dann alles zu suchen und so weiter. Also ich werde es tatsächlich niemals mehr vergessen. Und ich habe echt jetzt so ein Learning daraus. Und das ist das Wichtige daraus, sich klar drüber zu ärgern. Das ist ein, -Kohle, ein punkt das ist echt dämlich. Aber besser machen, ja, am nächsten Tag besser machen, die nächste Zeit besser machen und du hast es mal so schön in einem Webinar tatsächlich ja gesagt habt, erzähl einmal noch mal nochmal, das ist so ein schöner Satz, wo du da gehabt hast, aber so gefallen. Wir sagen ja immer
1: super gerne, ähm, ja, was hätte ich besser machen können oder auch zu den Kindern, dass man mal guckt und sagt, was, was hätte man denn besser oder anders machen können und der Satz sollte eigentlich sein, was mache ich morgen besser. Ne? Vom Konjunktiv in die, in die Gegenwart und schon haben wir es geändert und das ist, glaube ich, auch das Thema Fehlerkultur. Ich meine, natürlich passieren auch Dinge, die die wirklich so heftig sind, wenn jemand so ähm, bösartig was tut, darum geht's jetzt hier nicht. Es geht um diese Fehler, die einfach im Alltag passieren, die den Kindern passieren, die uns auch passieren. Und wie gehen wir damit um? Denn die Kinder reagieren ja letztendlich nur so, wie wir es ihnen vorleben und ähm, wie wir selber mit unseren Fehlern umgehen und mit ihnen. Machen wir aus dem Fehler etwas, mein Gott, das haben wir doch schon hundertmal geübt, wieso ist das nochmal gelaufen? Oder stellen wir die Frage, was, was müsste nächstes Mal anders sein, damit du dann daran denken kannst? Ich glaube, das ist nämlich dieser große Unterschied. Natürlich kann ich so denken, jetzt habe ich, einen, ich gehe mal auf meine LRS, das ist ja auch immer mein Thema, ich habe jetzt ein Kind, da habe ich jetzt die Groß- und Kleinschreibung wirklich bis zum Anschlag geübt oder ein bestimmtes Lernwort bis zum Anschlag geübt und es sieht in der ja, sieht in der Klassenarbeit wieder falsch. Da kann ich mir natürlich sagen, Mensch, das hättest du jetzt aber wirklich wissen können. Oder ich kann mir überlegen, was muss das Kind noch lernen, was braucht das Kind noch, um beim nächsten Mal daran denken zu können. Und ich glaube, das ist das auch, was Fehlerkultur ist. Nur wenn ich nicht so sage, naja, Schwamm drüber, nächstes Mal ist besser, das wird nicht helfen. Und ähm, darüber zu schimpfen, dass es schief gelaufen ist, wird auch nicht helfen. Also ähm, so ein, sag ich mal, ein Rechtschreibpunkte mit... Würden dann nicht so helfen, wie die Polizei Punkte vergibt. Aber hier in Flensburg werden die ja gesammelt, das wisst ihr ja. Ich sitze an der Quelle für die Punkte. Ähm, aber ähm, dieser Gedanke zu gucken, was brauchst du, damit es das nächste Mal nicht passiert, was musst du vielleicht noch lernen, dass es das nächste Mal nicht passiert, vielleicht mehr sich zu fokussieren, vielleicht ähm, irgendwie etwas mitzunehmen, dass man ähm, daran erinnert wird, an bestimmte Sachen zu denken, einen Anker zu setzen, ähm, etwas noch vertiefen, ich glaube, da, das ist der große Punkt zu überlegen, was brauche ich, ich selber, oder was braucht das Kind? Was brauchst du? Was braucht mein Partner, damit es das nächste Mal anders gehen kann?
0: Ja, ich sehe nämlich aber meine Kinder tatsächlich so. Ich meine, Uh, es geht ab und zu mal was in Tose. ne? Und es ist ja gut so. Also ich sage echt immer, Leute, sammelt die Fehler, weil wenn ihr ja jetzt die Fehler sammelt, dann habt ihr vielleicht die Chance, dass in der Abschlussprüfung beispielsweise dann so wenig wie möglich Fehler macht. Und wenn was in Tose gegangen ist, klar sind meine Kinder enttäuscht, weil ich bin nicht enttäuscht, weil ich weiß, wenn sie gelernt haben, dann ist es okay, wenn es mal in Tosen geht. Dann ist es aber für mich ein Signal, hey, uh, da wurde was nicht verstanden. Ne? Also wir schauen uns tatsächlich auch, diese Art der Fehler an, ist jetzt ein Konzentrationsproblem gewesen, ist jetzt ein Schusslichkeitsfehler gewesen, oder ist es wirklich ein Verständnisproblem? Und dann äh, geht natürlich bei mir die Signalglocke an und sagt, du, ach so, ähm, da hast du was nicht verstanden, schau dir das bitte noch an, äh, guck das nochmal genauer an, übt es am besten nochmal. Ähm, denn alles, was du in der Schule lernen brauchst, du letztendlich auch für die Abschlussprüfungen. Und so sollen sie lieber jetzt die Fehler machen, bevor es dann hinten raus ähm, tatsächlich blöd läuft. Und da habe ich ja immer das schöne Beispiel, das kennt die Petra nämlich auch schon mit meiner Tochter. Und da war die echt in der vierten Klasse und das war für mich echt sehr einprägsam, das Erlebnis. Und in der vierten Klasse ist bei uns so dieses Grundschulabitur. Ne? Also die haben echt nichts daneben gewesen. Sonst, na ne, kommen mal, Kinder auf Korn wollen in irgendeine super geniale Schule gehen und so weiter und so fort. Und dann haben sie die erste Probe in HSU geschrieben oh, mein Tochter super vorbereitet, erst die erste Seite super genial ausgefüllt und hat vergessen, die Rückseite anzugucken. Das heißt, vorne alle Punkte, in null Punkte. Meinst ihr, dass mein Kind jemals wieder vergessen wird, die Rückseite anzugucken? Nee, bei jeder Probe schaut die wirklich die Rückseite an und sagt, ich siehst du das. Das ist super, dass du das in der vierten Klasse diesen Fehler gemacht hast und nicht erst in der zehnten Klasse bei der Abschlussprüfung, weil dann war es echt fatal gewesen. Also ähm, wirklich die Kinder dazu erziehen, nicht Fehler, was Böses anzuheften, sondern dass sie wirklich, ich weiß, dass es im Sprachgebrauch schon ganz üblich ist, zu sagen, Fehler sind Helfer, ja, es ist, es ist aber tatsächlich wirklich so. Und ähm, ja, diese Fehlerkultur zu leben und anzunehmen und sicher am Anfang vollgas darüber ärgern, ich ärgere mich dann auch, wie Petra ja auch, das ist ja auch irgendwo menschlich, aber dann sie wieder zu besinnen in dem Moment, wo unser Amygdala sie wieder einigermaßen beruhigt hat und wir wieder klar denken, keiner dann sagen, okay. Was ist das Learning draus? Was will uns dieser Fehler sagen, ne?
1: Genau, aber ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Fehler sind Helfer. Das alleine reicht eben nicht. Und das meinen wir auch mit Fehlerkultur. Fehler sind Helfer, das hilft nur, wenn das Kind wirklich daran glaubt. Nicht, wenn das Kind eigentlich ähm, trotzdem innerlich damit kämpft. Und da müssen wir den Kindern einfach helfen, wirklich zu gucken. Ähm, das, das ist egal, ob das jetzt in der Legasthenie in der Dyskalkulie ist oder ob das einfach bei anderen Lernschwierigkeiten ist. So, das kann ja auch sein, wenn jemand ein Instrument lernt oder Tennis spielen lernt, da kann zum Beispiel der Tennisarm darauf hinweisen, dass man den Schläger falsch hält. Und auch genau daraus kann ich dann eben wieder etwas lernen oder ich muss etwas daraus lernen. Und ich glaube, dass das ankommt bei den Kindern, das ist für mich Fehlerkultur. Nicht einfach so ein, so ein Satz, es, ähm, es muss wirklich angekommen und verstanden sein und es muss diese Reflexion stattfinden. Ich glaube, diese Reflexion ist einfach dieses wichtige Thema, was kann ich daraus lernen? Und gerade zum Beispiel, du sprachst ja auch von Schusseligkeitsfehlern, da ist ja auch zu so dieser Punkt, was macht man denn gegen Schusseligkeitsfehler, denn die können ja auch Eltern, Lehrer und uns auch ähm, im Coaching manchmal an den Rand des Wahnsinns treiben, sag ich mal. Und das ist ja dann gerade dein spezielles Thema, das sind ja dann kann ja dann auch mal zum Beispiel Stress sein, ne? unerkannter Stress im Getriebe und da hilft uns eben auch der Schusseligkeitsfehler, wenn ich eine gute Fehlerkultur lebe, zu erkennen und dann Entspannung zum Beispiel einzuleiten.
0: Ja, genau. Ich glaube, da ist auch wieder unser ganzheitlicher Ansatz auch wirklich äh, dazu da, dass man die Kinder effizient helfen kann, weil, ähm, ja, wir, auch bei Fehler ist eben, wie gesagt, die ganzheitliche Brille aufzusetzen. Woher kommt der Fehler? Wie ich schon gesagt habe, man kann eben verschiedene Fehlerkategorien tatsächlich da aufmachen und, bei Schusslichkeitsfehlern ähm, ist es ja zum Beispiel, da fehlt einfach diese Fokussierung. Und äh, im, im Sprachgebrauch heißt es immer, es ist die Konzentration. Na? Und auch bei Konzentration spielen ja auch so viele Faktoren mit rein, dass das Ganze funktioniert. Eben wie du schon gesagt hast, das ist Stress, das ist das Umfeld, das sind die Überforderungen, das, das sind die Unterforderungen, das sind Teilleister, also alles Mögliche. Deswegen sind wirklich Fehler dahingehend ernst. nehmen, dass man dir einfach uns drauf losklappt und schimpft drauf sondern wirklich anzunehmen und schauen, ja, warum ist dieser Fehler eben passiert? Und da hilft eben der ganzheitliche Ansatz.
1: Ja, genau. Ich denke, das ist einfach so, ähm, wo wir nochmal darauf hinweisen möchten, lebt Fehlerkultur, guckt einfach, ähm, wie ihr den Kindern zeigen könnt, ja, wie ihr den Kindern zeigen könnt, was sie aus ihren Fehlern lernen können. Ich glaube, das können die nicht von selber sehen und sich zu ärgern gehört auch so ein Stückchen dazu. Aber dann zu gucken, wo können wir helfen, wo können wir ansetzen, dass diese Fehler wirklich zu Helfern werden. Ich glaube, das ist, das ist das, was wir unter Fehlerkultur verstehen.
0: Genau. Und gemeinsam, ne? Also wirklich gemeinsam dieses äh, zu machen. Ich meine, klar das wird bei dir wahrscheinlich auch sein, wenn du einen Fehler machst, also ab und zu wie ich auch rum wie so ein Rumpelstilzchen, ne? wenn ich mich immer über, über ganz, weil ich einfach blöd war, über, drüber Ärger, ja, aber wie gesagt, dann, dann komme ich wieder runter mit der wunderhübschen Atemübung und war ich wieder cool down und dann gucken, ey, scheiße, was muss ich einfach anders machen tatsächlich, oder einen Plan B mir vielleicht herrichten, dass dieser Fehler nicht passiert, das ist ja auch immer unser Ding. Sagt, das ist Andrea hat
1: auch noch Plan B, C, D und E. Ja,
0: tatsächlich. Ja, das ist entstresst halt einfach unglaublich irgendwo. Und ähm, ja, das ist halt einfach so ein Gemeinschaftsprodukt, wo man sagt, man muss gemeinschaftlich rangehen. Und wenn die Kinder wissen, hey, da ist nicht jemand da, wenn ich heimkomme und zum Beispiel, keine Ahnung, ein Vierer oder Fünfer oder ein Sechser auf dem Tisch bretter, dann... Äh, kriegen meine Eltern einen Herzinfarkt und erstmal einen Schreikrampf, sondern wenn die wissen, hey, du hast so, äh, da komme ich heim äh, und meine Eltern gucken gemeinsam mit mir drüber und schauen nach, was da schiefgelaufen ist, dann ähm, hilft es ja den Kinder, keine Angst zu haben. Ne? Das ist natürlich auch so eine Angstprophylaxe, weil die wissen, dann, hey, wir wird geholfen, wir gucken das gemeinsam an, ich bin nicht allein mit diesem Thema. Und äh, das ist natürlich dann ein Kreislauf, der sehr, sehr positiv. Ähm, dann in, in Gang gesetzt wird. Also meine Kinder sind immer verwundert, wenn ich, also wenn ich bei einem Fünfer war. Wie, wie gesagt, bei uns geht es auch in Tose, gell? Also ähm, wenn ich da bei einem Fünfer einfach sage, ja, okay gut, es ist wirklich scheiße gelaufen. Meine Kinder, die tun sich da selber mehr runter als ich. Na, also meine Kinder, die, die machen sich da selber am Kopf und die machen sich dann total fertig, die ärgern sich. Aber dann hockt man uns einfach hin. Und da ärgern sie sich über mich, dass ich mich nicht ärgere. <lacht> Weil es bei den anderen Schülern ja immer alles anders ist. Da kriegen die genauso Rest und was weiß ich was alles. Noch.
1: Das ist schön, dass du das so erzählst. Ich musste als Kind immer Angst haben, nach Hause zu kommen mit einer schlechten Note. Und das ist ein ganz schlechtes Gefühl. Wenn man weiß, da gibt es dann erstmal den großen Zopf und da wird dann, wird man vielleicht sogar noch runtergemacht. Und gut, dass das ja heute Meistens nicht mehr passiert. Aber wie gesagt, Fehlerkultur noch mal kurz zusammengefasst bedeutet letztendlich, dass wir für uns darauf achten, uns zu gucken, was können wir daraus lernen und dass wir den Kindern wirklich zeigen, was sie daraus lernen können und dass wir ihnen helfen, den Ansatz zu finden, ja, dass sie daraus lernen können. Das und, wunderschön wir das ist perfekt. Am Ende. aber wir haben noch zwei coole Ankündigungen für euch zum einen haben wir die Anmeldung für den fünften Durchgang Kinder- und Jugendcoach-Ausbildung geöffnet. Link findet ihr in den Shownotes. Und bevor die am 7.11. startet, haben wir natürlich noch die Kinder- und Jugendcoaching-Woche Nummer 1. 5. Vom 18. bis 25. Oktober. Auch da ist die Anmeldung geöffnet. Und wir freuen uns riesig, wenn ihr dabei sein würdet. Wir haben wieder bewährtes, Wir werden auch wieder Neues haben. Und es werden wieder drei super coole Workshops werden. Genau. Und somit sind wir auch schon am Ende der Folge. Macht's gut. Servus. Ja, tschüss.
0: tschüss.